1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵月。今天呢，我们想跟大家分享一下唐他最近在巴黎的游历经历。我觉得现在这个节目真的要变成旅行饮食节目了。很久没有聊书了，其实也是因为大家没有凑在一起的时间。但是我们已经约好下周或者下下周就要录读书的节目了。那。这个节目呢，算是我们两人在国外的经历的这样的一个系列节目吧，所以大家有兴趣的话，也不妨听一听。今天呢，我们想跟大家聊两个公墓，是巴黎非常有名的一个叫拉雪兹神父公墓跟蒙帕纳斯公墓的两个地方。躺最开始要不要先跟大家说一说这个法语怎么说？嗯，不要。但是我想补充一
0: 下，就是说，呃，虽然说我们已经很久没有录关于读书的节目了，但是今天这一期，其实中间是有蛮多和读书相关的内容的。因为我去这两个公墓，其实主要也是去看那些埋葬于此的那些作家和那些思想家，所以其实我们聊到他们的时候，也很自然的就会聊到他们的书啊，这也是和我们的主题应该是很相
1: 关的。嗯，那倒是。其实这两个公墓，我稍微看了一下他们的介绍，然后包括之前躺发了非常多的照片。你觉得这两个公墓里面，你现在想起来，你第一个会想到的是哪个公墓？是哪一个墓碑呢？呃，我先简单说一下，就是因
0: 为这个蒙帕纳斯公墓离我住的地方很近，所以这个是我很早之前就去了，而且当时知道。说那个涂尔干就是社会学的三大祖师爷之一，然后就葬在蒙帕纳斯公墓，所以当时是怀着一种哦，去见一下祖师爷、祭拜一下、朝拜一下那种感觉，所以就在某一个下午，然后天气很好。然后就去了蒙帕纳斯公墓，蒙帕纳斯公墓相对比较小，然后但是里面的人都是我很喜欢的一些人，所以在那那里度过了非常愉快的一个下午。然而拉雪兹公墓是我昨天下午去刚去的，然后异常的寒冷，然后拉雪兹是比蒙帕纳斯要大很多，里面的人也没有找全，所以如果让我说我印象最深的一个公墓的话。可能是杜拉斯的墓，说来是很奇怪的，因为，呃，杜拉斯是我从在那个蒙帕纳斯公墓出来的路上看到最后一个名人的公墓，他在我绕了一圈的那条出门的路的旁边，我也是完全无意识之间去看待他的墓的，因为他的那个墓碑其实是大理石黑色的，然后是很亮，但是比较有趣的是他的。墓碑上放了一个巨大的花盆，然后里面都插满了笔。我当时看到的时候觉得很好笑，因为心里面想的是，是不是大家就像啊、呃、中国在中国一样说，说往那个什么考试之前拜一拜孔子啊，或者是什么文曲星啊这种，是不是插了笔是希望啊、呃、能够自己也有好的文笔啊？我当时这么想的，然后就回来了。后来当天晚上我看了一个关于巴黎公墓的纪录片，叫《永远》。那个公墓里面就是有一个老太太正在擦洗着墓碑，然后她也在擦一块作家的墓碑，是，然后就拍纪录片人就问她说，呃，你可不可以聊一聊你,你现在正在擦的这块墓碑的关于他这个人？然后那个老太太就说，其实我不是特别了解，但是呢，你看这上面有很多的笔，其实是因为大家都希望。他在另外一个世界，能够用这些笔来继续写作，继续给世界带来新的灵感和新的作品。然后当时看到之后，才理解说为什么杜拉斯的坟前会插满那么多的笔，所以这也是印象蛮深的
1: 。其实说起来，我觉得杜拉斯这个，包括他也是作家，然后也是电影导演，还是让人觉得是一个很。很有力量的女性，所以我觉得有那么多的人去到她那里去，就算就可能只是看她的墓，然后就会获得很多的灵感。想起来就觉得就好像我们平常写作的时候，也希望从外界获得灵感一样。我觉得可能朝拜或者说去呃她的墓前祭奠，除了一种。尊敬跟崇拜之外，可能也有一种想要借他而获得一些外界力量的那种感觉吧。那其实聊到杜拉斯，大家可能都对他的作品
0: 就是《情人》是比较熟悉的。然后，如果按照我这个公墓的经游览公墓的经历的话，我觉得是可以扯一份情书单出来的。那先把《情人》放在
1: 第一个吧。好了，嗯，好。其实我倒说实话，我倒没有看过《情人》，但是我做一个小小的这种搜索之后，我其实现在对他一个叫《广岛之恋》的作品非常感兴趣，就是听起来，他是讲一个嗯法国跟日本外遇的情侣间一段关于记忆和遗忘的私人对话，感觉听起来很不错的样子。然后是一个法国新浪潮时期的电影，大家可能也可以。去看一看，我自己是蛮有兴趣的。就是前些天看你分享照片的时候，我其实好像记得你还分享了萨特的照片，对不对？对啊，萨特和波伏娃、啊、是葬在
0: 一起，然后他的那个是我在蒙帕纳斯看到的第一个墓碑，因为实在是太好找了。他又在进门的左右手边，右手边大概走几步路就是，而且他的那个墓上墓碑上面就是印满了。唇印就是有各种各样不同深深浅浅的口红的印记，然后是很明显的
1: 。是啊，因为萨特实在是太有名了，就是而且也是东东很喜欢的一个，应该怎么去评价他？作家跟思想家吧。嗯、呃，其实我们原本是蛮想聊一下萨特的书的，但是到现在为止好像还没有做到这一点。如果让你推荐萨特的书的话，你会推荐什么呢？其实说到萨特的话，哎，就不得不
0: 提，<笑>他当时就是他在最后跟，嗯，我我和大力的老公加缪之间就是产生了一些分歧。当然，这个我们就是只看脸啊，不看这个，只看脸和作品，暂时不讨论这些政治思想什么的。那如果推荐萨特的作品的话，嗯，我觉得是比较难的吧，因为他的很多作品可能对于大家来说不是那么的好读。如果要读的话，嗯，可以从一些比较短的或者一些小说啊这些入手，比如说萨特的《恶心》，可能是大家会听过的一本小说吧。啊，他哲学一些著作，我觉得可能相对来说会比较困难一点。如果想系统了解的话，我觉得是把那一整个时期的不同方向、不同观念的作品放在一起比较来读会比较好。啊、其实萨特也在我们的新年书签里面有那个关于他人即地狱的这样一个
1: 啊，抽、呃、到这个书签会有这么一个活动吧。其实我自己说实话，对于萨特的理解并没有很多，反而是他的情侣伴侣，就是波伏娃、啊，实在是，嗯、呃，也不也不能说非常熟悉，因为说实在话，我也没有把他的《第二星这本书给好好的看过，只是因为实在是在自己的学习当中太多次碰到他，然后最近也是决定一定要把这本书赶快读完，嗯、呃，因为。呃，波伏娃实在是在这个女性主义的历史上不能绕开的一个人物，所以我想，如果大家对于女性主义有兴趣的话，也应该去读一读他第二性》这篇散文或者说这本书。那呃，除了萨特还有波伏娃之外，在蒙帕纳斯公墓，你还遇到了什么有趣的墓碑呢？嗯。也不能算有趣吧，其实是就是波德莱尔的那个
0: 墓，它是一个家族墓，然后真的特别特别小，如果不是坟前很多鲜花，我就差点没有找到。然后，而且有趣的是，我当时我在隔了很远的另外一个地方去找莫泊桑的墓碑的时候，碰见了一个正在擦墓碑的老大爷，然后他就很主动地过来问我说：“你在找谁？”然后我就拿了我列的那个名单给他看，然后他就说：“他说你知道波德莱尔在这里有两个墓碑吗？”他说：“一个是他家族那个很小的，还有一个是大家为了纪念他给他竖了一个纪念碑。”然后就指引我去找那个纪念碑。对这个印象比较深，是因为来了巴黎之后，他是我遇见最热情的巴黎人，就是最最热情的法国人，因为就是。从来没有过被这种主动帮忙的这种待遇，然后所以波德莱尔也是让我印象蛮深的。嗯
1: ，说起波德莱尔的话，就必须要说他的《恶之花》了。然后中国的很有名的诗人文一多，应该也是受了他的影响吧？我觉得。然后包括呃，我最近读到的性别研究论文里面有我的上课的老师有写过一篇。明朝末期，一个叫王次回的一个诗人所写的那种非常有呃感性色彩的，然后描写女性身体的一些那种呃诗词，然后他就有把王次回跟呃波德莱尔的《恶之花》做了一个小小的比较，这样就觉得其实，在那种。呃，比较压抑的，至少在明朝那个比较压抑的社会里面，那这样的一种描写本身，它好像就是一种反抗啊什么的那样的一个意思。所以，包括波德莱尔除了《恶之花》之外，对于我来说还有一个更加重要的一个点，就是波德莱尔他写过应该是一篇散文吧，叫《巴黎景象》，然后那本雅明。就写过一篇在翻译研究里面非常有名的论文，就是《译者的任务》。然后这篇《译者的任务》其实就是基于，呃，波德莱尔的《巴黎的景象》这样子的一篇散文来做分析的。所以对于我来说，波德莱尔最先出现在我的世界里面，是因为，呃，他在翻译研究里面被不断的提及这样。
0: 其实我对于波德莱尔也有类似的一
1: 个经历吧
0: ，就是我最先知道波德莱尔是因为芥川龙之介，就是很小的时候看过芥川龙之介的短篇集，然后中间有一篇的名字叫《时代》，然后就写了有一个年轻人，然后在一间书店的楼上，然后去挨个读那些书名作者的名字，然后已经是傍晚了，好像，然后他就看着那些名字，看着看着，然后再回头看这个世界。就有一种很陌生的感觉，然后他就说了那句话说，说人生啊，还不如波德莱尔的一行诗。然后这是我第一次听到波德莱尔的名字，后来之后我才想说，很想了解一下这个人，看一下他的作品到底是怎样一个人，怎样的一个作品能够让芥川龙之介界发出这样的一个感慨。所以后来去读那个《恶之花》，然后前段时间林珊还跟我说让我读法语版的《恶之花》来练习法语，我想说，哎，算了吧
1: ，挺好的呀，有没有尝试一下
0: ？算了，我现在应还是停留在用法语，顶多可以用法语读儿童作品的程度
1: 。没关系，慢慢来，因为我也在考虑，还是要修一门欧洲语言，在想是法语、德语、西班牙语还是意大利语呢？可能为了去。你那里找你，我还是学点法语好了。<笑>应该是西班牙语之类的比较好吧？对啊，西班牙语应该是在这边最方便学的，因为加州真的好多西班牙裔的，就西班牙说西班牙语的人，因为墨西哥那边来的人特别多嘛。但是我还在考虑当中，现在。那在这个蒙夸纳斯公墓里面，其实另外一个非常有名，我们刚刚提到的就是莫伯桑。你对莫泊桑又有什么样的推荐呢？哎，说到莫泊桑，大家都会想到《羊脂球》啊，因为就是小
0: 时候小,小的时候就是大家都会读的，就是世界名著的那种。但是说真的，我小的时候真的没有读懂，说到底是什么意思。我小的时候只记得《羊脂球》在坐那个马车的时候，拿出了一个篮子，里面有很多好吃的。然后有分给大家吃，但是第二天的时候，莫名大家都不理他了。这就是我当时对杨子球这篇文章的感受。后来也是到长大之后，然后重新读
1: 才意识到啊、哦、发生了什么事情。嗯，其实我对于杨子球也是没什么感触，因为也是很小时候读，然后现在几乎都没有什么印象了。然后现在。长大了，你要我真的再去看像以前小时候那样去一本一本的看世界名著，我好像又没有那一个耐心跟那种精力去那样看了，所以觉得有一些可惜。如果大家平时有时间的话，还是可以试着去扫荡名著的那种感觉，把它全部扫一遍，其实还蛮有趣的。那其实，在蒙帕纳斯公墓里面，这些人。我们刚刚提到这些人，对于大家的意义可能都不太一样。呃，刚刚我们有提到托尔干嘛？你对托尔干还有更多想说的吗？哦，当然有，因为我就是去，本来最初的目的就是为了去见他的。然后他的
0: 那个墓，虽然萨特的墓是我第一个见的，因为实在是太好找了。然后，但是托尔干的墓是我花了时间最久的，我找了大概四十多分钟。当时他的墓非常的不起眼，因为你知道，虽然他在社会学界很有名，但是其他人可能根本就不 care。然后我就在那一片布满了各种普普通通或者很华丽的这种墓碑中间走了好多好多圈。然后他，因为他那个地图虽然标了数字，但是其实在墓碑上并没有数字，所以你只能在一个大概的范围里面进行逐个的搜索。在我最后都觉得有点绝望的时候，就是站在。呃，一个就是修起来像小房子一样的那种墓碑下面，因为有阴凉，然后站在那里查，用手机查他的墓到底长什么样，子。希望这样可以比较好找一些。然后查出来就是一块非常普通的白色的石头的，然后我觉得说完蛋了，今天肯定是找不到了。但是我在我往前走一步，就是离开那所小房子的时候，我就突然发现左边就在左边。就是他就在那个小房子的后方，然后就是离我大概一步的距离。我当时停在那里查他的图片，然后一查出来正好就看到。当时觉得啊，是冥冥之中是有一种天意在的。然后他的墓碑其实非常的普通，是白色石头，然后墓碑上面有一些有一盆那个鲜花，然后上面的名字可能都快看不清楚了。当时也是感触蛮深的，因为。那段时间过得就是压力很大，然后也不知道自己之后会做什么，想做什么题目，做什么方向，什么都很不确定。然后我就当时坐在他的碑前，然后就跟他聊这些内容。我就还很天真的问他，我说：“你，就是问他说，哇，你当时写这些东西的时候都是是怎么想的？是你觉得你是很喜欢做这件事情，所以就坐下来了，还是就只是？”找到了一个可以做的题目，然后就把它做出来。就是反正就跟他聊了一些有的没的，反正他也不会回答。如果他回答，我就该吓死了，就可以去陪他了之类的。所以就这么在他墓前待了大概二十来分钟，然后又跟他说了几句话，然后才去出发去找其他的。一直到最后结束，从杜拉斯那边回来的时候，我又去图尔干德墓前跟他打招呼，说我先走了。虽然，嗯。虽然今天没有办法从你这里得到什么回复，但是我也知道很多事情还是需要我自己搞清楚。那我就先回去了，就这样
1: 。啊，天呐，你说这一段的时候，我已经那个眼眼眶里面赢着泪了，因、哎、为我觉得，呃，怎么说呢？有时候有这么一个人，或者也是个鬼吧，就是能够让你自言自语，其实是一件很难得的事情，就是。虽然虽然他肯定不能跟你对话，但是他真的是知道你想做什么的人，我觉得这种这种这种精神上的交流好难得。只是我只是好奇、嗯、哦，不过不过公墓应该没有什么人。其实我其实蛮怕自言自语的，因为我会觉得被人家认成神经病
0: 。公墓是我我。我公墓应该就是人很少了。我反正因为我去的那天，就基本上我那一整天都没有什么人。我刚去的时候还觉得有点害怕，因为毕竟是公墓嘛。但是又想了，当时我这么安慰自己，我想说，哎，如果真的有鬼附我的身的话，那我应该就会立刻说法语了。那这样蛮开心的，没有什么好害怕。如果图尔干能够出来附身的话，那我的博士论文根本就不用愁了。
1: 真的是这样，啊，觉得突然间好感性啊。我们，呃，蒙帕纳斯公墓比较让我们打动的人，可能就这些吧。你还有想说的吗？还有一个是我非常意外的，
0: 我本来都不知道他在蒙帕纳斯，然后当时因为公墓还蛮大的嘛，说不大其实也挺大，就当做在里面散步一样，然后在那走走走，在我路过那个贝克特。没多久，在路边有点累，然后就想找个椅子坐一会儿，然后突然看到在一片很旧的那个墓碑里面有一块好新哦，那我想说是哪谁的这么新啊？然后就凑过去看，发现居然是桑塔格的。就是听过我们节目的朋友应该知道，我们之前有做过桑塔格的书《疾病的隐喻》，所以看到他的时候真的蛮激动的。它就是一块非常新的黑色大理石的墓碑，然后上面用金色字就很简单的写着苏珊·桑塔格这样、哎
1: 。桑塔格，其实说巧不巧，我去伯克利的时候给大家买了很多明信片，然后选了一些人物，然后其中我寄给那个我在节目里面提过好几次的严老师的时候，我记得就是我应该记得是桑塔格的明信片，然后。我想我在上面写的是我很希望能成为像他那样的人，但是其实说实在的话，严老师还是他让我挺受挫的，因为我觉得又很奇怪的，当我遇到困难的时候，他又开始不理我了，就是我发出向他求救的邮件的时候，他就开始不回，哎，所以我觉得，对我就突然间想到了这么一段小小的故事，而且说起来。你的明信片我还没有寄出去，请再期待一下。我刚想说，哎，我好像还没有收到。没有，资本主义国家之间其实挺快的。我同学在意大利，好像不到两周就收到了，所以我会尽快寄的。好啦，到时候你把你的地址给我，我要给你寄。啊，哇，巴黎的明信片，我现在真的觉得，巴黎才，欧洲才应该是我想待的地方吧。是很多，不像这里总觉得缺少历史感，有点可惜。主要是我想挑一些不一样的明信片，因为
0: 我有选择综合症，所以不然的话早就寄了。我不想买一堆铁塔的明
1: 信片到处来寄，想还是想仔细挑一挑。嗯，我觉得这样挺好的，还是挑有意思的，不一定要挑什么风景啊、名胜啊什么的。那我们刚刚一直在说蒙帕纳斯公墓，现在我们换到另外一个公墓去吧。这个拉雪兹神父公墓就真的是很多人，然后有名到就是觉得天哪，我也好想去看一下。包括像是很有名的巴尔扎克呀，还有我就不分类型来念了，就比如巴尔扎克、肖邦，然后呃。过来看我，我觉得我最喜欢那些哦，王尔德，然后圣西门，然后甚至我们聊到过的伊莎多拉·邓肯那个舞蹈家也在这里面，然后还包括像是嗯，傅立叶是一个我小时候读数学书的时候会提到的数学家，然后就觉得啊，这里面真的是非常的丰富。那你先聊一下。你去到的比较比较有意思的地方吧？嗯，其
0: 实因为拉雪兹是昨天下午刚去的，所以印象还蛮深的。但是印象最深的就是特别的冷，因为拉雪兹和蒙潘纳斯不一样，拉雪兹它的那个地势还蛮崎岖的，就是高高低低的，需要一直往上爬，往上爬，然后又特别的大，人也很多。其实有一些想找的可能都没有找到。嗯，刚才你说这些人民中间，其实还有好多。昨天看到，比如说普鲁斯特，比如说莫里埃，然后那个拉风丹预言，斜拉风丹预言的拉风丹，然后还有就是我们之前聊那个海明威《流动盛宴》中间会提到的斯泰因女士，其实也在里面。然后还有我非常无意间遇到的两个社会学家，就是孔德和布迪厄，也真是哎，蛮巧的，其实。
1: 这真的，这真的太疯狂了！我觉得，就算他们是鬼魂，那我能在这样的一群鬼魂当中，我现在有时候突然能明白，我原来觉得怎么会有人愿意去当守墓人呢？我现在有一点明白说，说其实守墓人在这样的墓里面守着也，也也是一个挺有意思的工作。如果这些鬼魂每天都能来，都能入我的梦，然后跟我聊一聊的话，我觉得，天哪，我要成天才了！
0: 太可怕了吧！就如果大家都跟你聊，会吵的。我跟你说，然后首先他们自己之间说不定根本就不对付，然后彼此就吵起来，然后有可能就是大家晚上又出来打牌，然后叫你一起
1: ，这样也不错啊。听起来，那我们现在聊一个你昨天给我发的照片里面，我觉得很有趣的一个墓碑好了。就是王尔德的墓碑，能跟大家描述一下王尔王尔德的墓碑吗？呃，王尔德墓碑它其实现在已经用
0: 玻璃给封起来了，在封起来之前，据说它的那个墓碑上面才是真正的布满了纯银，就是。完全就是每天都不断觉得，然后后来实在没有办法，为了怕对这个墓碑造成更多的破坏，所以政府就把这个封了起来，然后上对上面的唇印进行了清洗。但实际上我昨天去看的时候，上面仍然是有很多已经颜色非常浅的一些唇印，它的一个造型是非常奇特的。我远看的时候，当时甚至以为是一个。酋长那种类型的一个造型，后来近看才发现，他是一个跪在那里，手往后伸，然后有着翅膀的这样一个男性的一个形象。至少我当时是这么理解的，我当时就非常不理不理解，我想说，王尔德本人这么美，为什么他的墓碑造型这么奇怪？就是在我看来没有特别的美感，然后我想说可能会有不同的含义，然后回来查一下，发现这个墓碑是取自于王尔德的作品《斯芬
1: 克斯》里面的一个形象造出来的。你有后面去查一下《斯芬克斯》他的诗到底讲了什么吗？因为斯芬克斯本身是一个很有趣的预言的这样的一个形象，就是他会问问那一个很有名的谜语说。啊，什么动物早晨四条腿走路，中午两条腿走路，晚上用三条腿走路呀、啊、什么的。然后你我后面去查一查吗？呃，那我们就王尔德的话
0: ，那就推荐他这个好了，就是他这本叫他这个作品叫《没有秘
1: 密的斯芬
0: 克斯》
1: 。不过说到这里，我又想多说几句，因为昨天跟糖在聊这个的时候，也是又去查一下王尔德的各种各样的作品，因为。对于我来说，我觉得他最有名的是道林格雷的肖像，因为我很大概大学的时候读的好前几本英文小说，其中有一本就是这个，然后当时觉得真是很恐怖，就是一个美男子怎么把自己的怎么把自己的心灵毁了的同时，然后也把自己给毁了的那种感觉，然后那一幅肖像。最后变成了一堆腐烂的东西，我很难想象如果把它拍成了电影，要怎么去表现那一幅就是腐烂的画，真的觉得很可怕。但是后来我再去看他的作品列表的时候，就会发现，哦，对，《快乐王子》啊，《夜莺与玫瑰》啊，都是他写的，然后这些都是我们小时候就读过的，我真的觉得是成人童话。嗯，当时读《快乐王子》的时候也是很小时候
0: 记忆了，但是我直至。很多年之后才意识到，哦，原来是王尔德的作品
1: 。对啊，是啊，而且除此之外，就是呃，我们也知道王尔德的性取向嘛。那他写过一个，就是他在面对起诉的时候，他曾经自我辩护到关于什么是不敢说出名字的爱。然后，如果我以前读，我可能对这段话会没有什么感觉，但是因为我这个学期在上性别研究嘛。我就觉得很难得的，他这样的一段话，让人觉得相比那种很、很、很直截了当的性描写，我更希望他是这种很精神上的一种恋爱，读着非常的觉得非常的有一种美感在，真的觉得很舒服，所以就觉得啊，王尔德真的是很厉害，就很就更喜欢他的感觉。除了王尔德之外，你还要说哪一个你觉得特别喜欢的，呃，墓碑呢？嗯
2: ，
0: 其实也因为昨天去了比较匆忙吧，然后对每个墓碑可能看的都不是特别的仔细，然后有一些想找的都没有找到，比如说都德。当然，我想找都德不是因为我很喜欢他或怎么样，是因为之前大家应该都读过他的《最后一课》。然后最后一课里面，他就写到那个老师最后在黑板上写说：“啊，法语是世界上最优美的语言。”然后我当时只是很想站在他的墓前跟他说：“才不是！”
1: <笑>但是没有找到哈、哦，对，好可惜，就是这句话就没有说出口。<笑>对啊，最后一课应该也是小学、中学课本里面让我现在还觉得印象蛮深的一篇课文，而且我觉得他跟。他跟我们其实中国的某一些状况也还蛮符合的，所以会觉得啊、哦，现在还记得起来。你有看到肖邦的墓碑吗？看到了，他的墓碑是也是就是前面人很多的。
0: 你要知道，在公墓里面，就是如果旁边有一堆人，或者墓上有很多很多花，然后那说明他可能是一个有名的人的墓。然后所以肖邦的墓其实隔老远就看到，因为围了很多人。其实我就是看到所有这些有名的人的墓碑，他们的墓碑都非常的朴素，包括像巴尔扎克，他就是一个雕像在上面，然后下面就是一个非常小的一个墓碑，甚至还没有旁边的几块就是家族碑或者是其他的一些碑那么华丽，还有一些盖成那种亭小亭子、小房子形式的，他就完全淹没在非常普通的。中间，然后一起同去的一个老师站在巴尔扎克墓前，还说：“哎，说其实也就这么回事吧，写了这么多的作品，留下来这么多些东西，但是到最后的话，其实也就是这么回事。”他就这么很无意间的说了一句，然后但是我想到整个看到的所有的名人的墓碑，其实也就这么回事吧。他说的是没错
1: ，其实。我当然也很理解他这样想的原因了，人死了不就是那样而已吗？就不过是度过这样的一生。但是我觉得，对于我来说，看到这样的一些很朴素的墓碑，它可能更多的意义并不在于墓碑这个东西的本身，而真的是在这个名字，就这个人，他背后所承载那么多东西，他可以，他一个人的生命可以激励后来那么多的人。我觉得能做到这一点，在这个世界上又有多少人？所以，其实我看到你的照片的时候，我就觉得我真的觉得很感动。就是如果我能站在他们面前，不管他们知不知道我来了，我总觉得那不仅仅是去看一个墓碑，而是去看我怎么这么想哭。
0: 没事，啊，没事。其实是这样的，我觉得说，虽然说都是这么回事，但它和其他普通的墓碑的不同点，就是在于它的墓碑永远是干净的，然后上面可能放满了各种地铁票，证明有人来过，有人记得它。像是波德莱尔的墓碑前面，其实有好多人就手手抄了诗歌在上面，然后在。呃， uh, 普鲁斯特的墓前，我看到有一张纸条，然后上面写说感谢你来过，然后就是用一个，因为那个墓园里面有很多栗子树，所以上面压放了一个栗子，然后我也从地上捡了一枚栗子放上去，然后也是在很多，就像杜拉斯目前的笔，然后像这个大家墓上的地铁票，像是萨特墓上的。纯印一样，就是说明他们虽然离开这么多年，虽然他们的墓很普通，但是就是因为他给他们给大家留下这些东西，所以能够让大家都会记住他，会愿意愿意千里迢,迢迢来到这里，然后跑到公墓来，就是为了看他们一眼，告诉他们说你的东西曾经给过我带来些什么东西。我觉得这就是很重要意义所在吧。就像我看那个纪录片《永远》一样。然后里面就记录到一个伊朗的一个作者，然后也埋在那里，然后就有一个人站在他的墓前，然后纪录片的采访者就问他说：“这是谁？然后怎么样？”他就告诉他说：“我曾经在很艰难的时候读他的作品，然后我过来只是想告诉他这一点。”然后也有一个韩国年轻人给普鲁斯特的墓，然后上面放了饼干，然后说。啊、哦，因为觉得鲁斯特给自己的精神上带来了很好的食粮，那我没有办法回报他，那我只能给他带来真正的食粮。这都是非常有趣的小故事，也都是和这个公墓这个相关的。所以虽然说就那么回事，但其实也远远不止这么回事
1: 。嗯，觉得，嗯、呃，对啊。觉得是这样，就是，嗯，不如借一本书名来说好了，就是普鲁斯特的《追忆似水年华》嘛。然后这个学期其实有一位我很看重的老师，有给我推荐他的这本书，就说普鲁斯特有普鲁斯特式的回忆，因为我想写关于回忆或者记忆方面的文章。然后他其实写《追忆似水年华》。就是去写回忆，这种意识流就是他以前的东西，以前的回忆。然后他想做的就是与遗忘相抗争。他记下来的东西可能不是什么大事，那但是对于一个个人来说，他可能是呃他的所有的精神上面的财富吧，可以这么说。然后我觉得，其实可能对于每个去呃这些公墓的人。他们都有自己很不一样的故事。那每一个人可能来到这个公路，他既然会来，我想他应该就不仅仅只是说啊，因为这些地方有公路，有很有名的人，我要来看一眼，我要来到此一游，我要来拍个照。我觉得应该也不是仅仅这样的意义。所以，对于我们这些，我觉得读书成长起来一代，然后因为读书而。受到很多激励的这一代，嗯，站在这些人的墓前，应该是一件让人非常觉得欣慰跟喜悦的事情。所以啊，真的觉得，真的觉得好羡慕你。呵呵嗯、其实，因为我现在住
0: 在这边，其实周围确实有很多景点，但是我会跑到两个公墓里面去。其实之前在去的前一天，我都有做功课查一下里面都有些谁，然后我记下来的名字。其实，在我当时写的时候，我心里面都有说想要跟他们说的话，然后真正去找到的时候，又在心里面默默的把这些话讲出来告诉他们。其实都有点很傻气的感觉，因为你知道他们也听不懂中文，所以我也不是用法语说的。但是我就是觉得很想讲出来，这也是我去公墓然后去看他们的意义之一。不如写下来吧
1: ，下一篇从游推送就交给你了
0: 。我<笑>们是多久没有推送
1: 了？<笑>上一次东东推送了一篇之后，又沉寂非常久了。我觉得这是一个很好的题目，可以写一写。真的，不管是那种玩笑话也好，还是真的很认真的话也好。我觉得写下来真的很不错，也可以让听众朋友们以后真的有机会去了巴黎的话，啊，真的一定要去看一看，去写一个自己的 list， 然后写自己想写的话，我觉得是一个啊很有趣的事情，怎么样？好的，可以啊。嗯，好吧，我觉得这期节目到这里也差不多了。我到现在<好>啊，泪水一直在流，我真的有点受不了自己了。再说下去，我的话全都是颤音，好像也不太好剪。<笑>还有什么想最后跟大家做那种什么一句话推荐的工作吗？也不是一句话推荐啦，
0: 是我当时在看那个纪录片的时候，然后里面有一句话说：“这个死亡就是在我们生活中间的每一个角落，但是在公墓里，你却感受不到它的存在。”我当时也是觉得这句话听起来就还蛮像那种什么京剧之类的，有点矫情的那种。但是你真真正正的站在那个里面，你就会意识到，死亡这件事情根本就没有那么可怕。然后在纪录片里面有一个导游。然后他经常喜欢来公墓里面坐着，就是散步啊，或者怎么样的。他就告诉那个纪录片的拍摄者说，在他很小的时候，他的爷爷就带他来公墓里面散步。所以在他开始害怕死亡之前，他就已经对死亡有所了解，所以他就没有没有过那种普通的孩子可能在小的时候都会有过那种对于死亡的恐惧，而他可以非常平静的看待这件事情。这也是我蛮感触的一点，因为我从小就很怕死，然后就是现在到现在也经常做很奇怪的梦，梦见我被各种追杀或者怎么样，通过各种方式在梦里死去，又在现实中间惊醒。所以去了公墓之后，反而对我来说是一种蛮平和的的存在。然后蒙帕纳斯离我那么近的话，我有时候想，其实没事的时候也是打算去那里经常逛一逛，这样。
1: 我觉得怕死并不是一件什么很很容易能克服的事情了。我也很怕死啊，我也很怕听到呃恐怖的故事、鬼怪的故事。但是我觉得，我刚开始也会觉得说啊，公墓有什么好去的？真的好恐怖、哦。但是今天跟你聊了这么多之后，我就觉得啊，这里真的是可以平常经常散散步的地方。希望你也再多拍一些照片回来吧，看看有什么新的发现，说不定又会发现几个在自己的研究领域里面很有名的人。我觉得那样的一些社会学家，对于你的触动，那就是真的独一无二的，因为大家每个人所从事的事情不一样了。所以很期待下一次我们能够继续分享各种各样有趣的见闻。那今天的节目就到这里了，我是蒋灵山。我是
2: 唐林月，我们下期节目再见，拜拜。I've lived a life that's full. I've traveled each and every byway, oh, and more, much more than this. I did it my、right、way. Regrets, I've had a few, but then again. Too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all. Of、oh, me, I did it my way. For what is a man, or has he got, if not himself?